0: Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Lideranças Diversas. Esse podcast é patrocinado pela CNH Industrial, Lear, Meritor, Renault, TE Connectivity e também Toyota. Aqui vocês irão conhecer a história de grandes profissionais do setor automotivo e da mobilidade e seus desafios no setor e na diversidade. Falaremos com mulheres, negros, LGBT+, PCDs, jovens, 50 a mais e muitas vezes com lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia aqui é te inspirar, mostrar curiosidades sobre suas vidas e carreira. Hoje a minha convidada é uma mulher automotiva incrível. Ela é alemã e atua no setor automotivo desde 1989 acumula mais de 30 anos no grupo Daimler e hoje é CFO da marca Mercedes no Brasil. Foi eleita a liderança pela diversidade no setor automotivo, uma categoria especial do prêmio Automotive Business 2022, entregue durante o ABX 22 em setembro. Katrin Pfeffer, que honra ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda, espero que eu tenha falado direitinho o seu nome e seu sobrenome. E é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Muito obrigada, Paula. É um prazer meu estar aqui falar com você. Eu adorei, fico muito feliz ter recebido esse prêmio de vocês, do Automotive Business. Bem legal. É o nome, tá tudo perfeito. Você já passa como alemão.
0: Ah, já tô, já tô promovida então. <risos> já tô aqui fluente. Já tá aí. <risos> Me conta um pouco sobre sua carreira, a gente vai começar falando um pouquinho da sua carreira, eu queria saber a sua formação, quando que você decidiu ser uma mulher automotiva, porque na verdade, né, foi desde o comecinho lá da sua carreira, você dedicou aí mais de 30 anos numa única empresa, num único grupo automotivo, que não é muito comum hoje em dia. Né, é e menos comum ainda é o tempo que as mulheres ficam numa montadora. né Hoje elas ficam, na verdade, aí uh, cinco anos e você já está mais de 30. Conta tudo isso pra gente: como é que começou essa carreira? Como que é? Tá tanto tempo assim num grupo como esse que você tá atuando hoje?
1: Começou muito, eu acho, com bastante coincidências e eu mesmo até falo sempre que. Não fui eu que escolhi Brasil, foi o Brasil que me escolheu. Eu acho que foi igual da, da indústria também. Na época, em 89, era para escolher o que eu faço com a minha vida. Como eu vou para para frente. E aí um, chegou a possibilidade de fazer um estudo dual com a Mercedes-Benz na época, lá na Alemanha. Então, eles fazem uh, uma parceria com uma universidade lá na Alemanha e você fica tipo seis meses na universidade e seis meses com uma empresa que dá esse suporte. Então, é legal, você vai para a universidade e você ganha dinheiro no mesmo tempo. Maravilhoso, aprende na prática. Qual foi essa universidade? Qual a sua formação? A minha formação é... Economia e administração com foco na IT. Uau. <risos> é uma combinação estranha, isso aí aqui no Brasil tá bem diferente, mas na Alemanha você pode combinar um pouco mais, uh, mais, mais, uh, como se chama? Conteúdos, né? Yeah? Na design. Uni isso exatamente, exatamente.
0: E depois você vai para a prática na indústria. E daí você chegou lá, na Mercedes fez. Né? uns um, seis meses mais ou menos que
1: é o, é, que o já... programa é sobre três anos três então anos. é tipo um rodízio você sempre tem esses cinco seis meses universidade aí cinco seis meses um... Empresa, você faz estágios em várias áreas, aí é sobre três anos que estou nesse rodízio. Aí você passa pela área financeira, eu passei por RH, você passa, eu fui na logística, até fui na produção. Então você conhece um pouco a empresa em total, para depois ter uma facilidade melhor, entrar e já conhecer e ter um network aí na, na empresa. E o que, que te fez apaixonar pelo setor, que te trouxe até, até hoje aí? Na carreira. Eu sempre fiquei na área financeira e, na verdade, não, não, eu, não é verdade, eu comecei na área IT, realmente, comecei na IT, fiquei quase três anos na IT, logo depois da universidade, na Mercedes, e aí mudei, eu pensei, putz, eu fiz também o foco em economia e administração, então, um pouco nesse lado, e aí eu fui uh, para a área de controle, uhum. e... Aí começou a minha paixão, eu acho, pelos números. <risos> ver, ver a empresa, ver o número, uh, o mundo pelos números. Aí fiquei, eu acho, o primeiro emprego realmente no Controlling foi em 92, 93. Aí eu Lá mudei. na Alemanha ainda? Lá na Alemanha ainda. Eu, a primeira vez que eu cheguei para o Brasil, também para a área de Controlling, Uh, era em 99. Eu comecei aqui no janeiro, 2, segundo de janeiro, 99. O mundo era completamente diferente. Eu lembro, algumas semanas atrás, depois, uh, em janeiro, meados de janeiro, uma coisa assim, 99, tive essa desvalorização do real e quebrou o link Real com o dólar. É. E aí eu falei: putz, isso é economia pura, eu posso aprender aí direto na vida. E sempre foi um, um, um desafio, um desafio bom para mim. Eu fiquei na época quatro anos aqui, saí no fim de 2002 uh -huh. do Brasil, fui direto para os Estados Unidos. Então, o grupo Daimler também tem uma fábrica, uma planta lá. E trabalhei mais quatro anos nos Estados Unidos e, depois de quase oito anos, voltei para a Alemanha. E aí eu falei, meu, eu não estou mais para ser integrada na Alemanha, não dá mais. Ter esse conhecimento do mundo fora, também das responsabilidades. Você assume mais responsabilidades aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Aí eu falei, gente, a próxima oportunidade que tem eu vou pegar, eu quero ir. Fora da Alemanha de novo. E aí eu fiquei entre 2006 e 2009 na Alemanha e voltei em março de 2009 para o Brasil. Que era uma época economicamente desafiadora também. É, fui.
0: Muito. na verdade o Brasil ele ele traz bastante
1: desafios
0: assim né todos os dias e quando
1: você acha que você conhece tudo tem mais uma é, coisa é, é
0: assim, uma escola é. né? para quem quer trabalhar
1: não a gente fala e vocês sabem isso muito melhor do que eu mas Brasil não é para amadores não não,
0: não é não é não é não é mesmo mas assim é é fácil você estar tá numa empresa tanto tempo e continuar encontrando desafios uh, realizações, né? Porque existe aí também é muito aquele tabu que não é muito comum hoje as pessoas estarem, né? Fazerem carreira numa empresa era há muito pouco tempo, mas hoje em dia já não é mais, né? Então, enfim, como que é para você encontrar desafios diariamente trabalhando no mesmo grupo? E quais são esses desafios? Quais são aí também os erros e acertos de uma liderança como você?
1: Eu acho os desafios ainda também no, no nosso grupo realmente são para uma mulher crescer e fazer esses passos, pegar os degraus na, na carreira. Isso ainda é um desafio. Você precisa mostrar uh, o que você consegue fazer, o que você é capta para fazer e aí logicamente uh, também é estar no tempo certo, no lugar certo. Mas uh, fora, fora um, disso. Os desafios, eu acho, na nossa indústria nunca acabam. E é aí no país, na América Latina em total, porque a gente também está responsável para a Argentina. Nunca para, nunca para. <risos> Tem uma... Velocidade é uma, uma volatilidade no fim, que, que é bom, que é bom, que, porque você não quer relaxar e falar, agora eu conheço tudo e eu domino tudo. Não, todos os dias tem um outro leão para matar, então isso
0: e você acaba tendo um conhecimento profundo também, né, Isso. do negócio como um todo em todas essas décadas é, assim, é, né? É. Em algum momento você pensou em sair do setor automotivo, não aguento mais, quero ter outra experiência ou foi pega assim para sempre?
1: Eu acho que eu fui pega para sempre. Foi picada e falou, <risos> é, ah, não, é, vou ficar aqui. Bom, bom, não é uma paixão minha realmente. Uh, eu gosto também dos carros, nos falamos antes, eu tenho alguns carros antigos uh, em casa. Não, ah, não sei conta, desse já lance. conta, todo mundo vai perguntar <risos> qual esses é esses carros, qual? quais carros? É um Fusca vermelho e uma Kombi vermelho e creme. Ah, todo mundo é. achou que não ia ser carro alemão, né? <risos> é, é assim. Por que o Fusca e a Kombi? Eu não sei. Fusca, é claro, não foi o primeiro carro que eu me lembro dos meus pais na Alemanha, o Fusca. Então, o Fusca é a minha... Infância, tipo. Aí ah, eu queria um, um Fusca, com certeza. E Kombi é um sonho. A Kombi realmente é um sonho. Num dia eu quero andar pela América Latina com a Kombi e conhecer. A Kombi é tipo esse estilo viagem, liberdade, aí... Já vi, já, já vi que temos na, na nossa no nosso
0: pedacinho para falar de vida pessoal já sei que a gente já vai ter bastante tema aqui bastante assunto é você foi a primeira mulher a ocupar um cargo no board da Mercedes-Benz Brasil tá aqui no Brasil desde 98 claro que teve aí né algumas idas para Alemanha para os Estados Unidos mas né começou a se integrar aqui totalmente com a cultura brasileira né Por que que você decidiu ficar aqui né? agora vamos falar de Brasil de você aqui no Brasil Qual que é tua visão aqui sobre o mercado brasileiro né os desafios que você encontra aqui e o que, que te encantou nessa terra que te fez querer ficar aqui
1: eu amo o Brasil eu amo São Paulo então é isso eu acho é uma base boa para ficar mas o que é, realmente eu acho é, me, me deixou, não sei, agarrada aqui no, no Brasil, só os brasileiros mesmo. O, o estilo, o trabalho em time, uh, a abertura, também o calor uh, dos brasileiros aqui é, é bem legal que eu gosto. Você tem um outro trabalho na Alemanha, o um trabalho em conjunto do que você tem aqui. é Eu não quero falar que é mais leve aqui. Com certeza não, os desafios até são maiores, nós falamos antes mas uh, você tem um um trabalho tipo mais familiar, yeah? quando eu cheguei aí 99 eu me senti em casa uhum. direto eu não teve esse ah para onde eu pertenço como eu vou achar amigos Foi tipo natural pessoal, os colegas falaram: "Não, hoje você vai jantar comigo, você vai conhecer a minha casa, no fim de semana vamos para a praia". Então foi tão legal e tão integrativo também que eu falei: "Não, isso é, isso combina comigo, isso é o que eu estava procurando". E, então até hoje eu estou aqui.
0: E você percebe isso muito no dia a dia do trabalho, né? Sim. Essa diferença Sim. cultural que existe. Sim. Na Sim. Alemanha, na matriz, ou nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil.
1: É. Eu, isso isso é diferente mesmo. E você falou antes sobre sobre liderança. Eu acho que o, o papel que eu vejo aqui como liderança é fomentar essa confiança, criar essa confiança também uh, nos times, porque é uma base bem legal que é fácil o que é, os brasileiros dão aqui. Eles se abram, então dá para fazer uh, essa construção de times com confiança, com integração. Isso na Alemanha e nos Estados Unidos ainda mais. É, é muito mais difícil. Você precisa quebrar Muitas barreiras e muros até você consegue ter essa confiança das pessoas. Uma transparência
0: é. no relacionamento, né? É. É. Essa, é. essa é uma característica forte, né? Do, dos brasileiros. Sim, é engraçado sim. como a maioria dos estrangeiros enxerga muito isso, né? É. É. Interessante. Vamos falar de diversidade, porque eu acho que a gente precisa trazer alguns números. Você aí é a grande líder diversidade no setor automotivo, pelo menos vai reinar e durante um, um ano, ano, né, <risos> como, como esse destaque, parabéns, porque eu acho que é merecidíssimo, a gente tem acompanhado de perto toda a sua trajetória, desde que a gente começou o nosso projeto de diversidade, você teve com a gente no nosso fórum, né, sempre compartilhando um pouco da sua visão, das suas conquistas nisso tudo, é... mas enfim, você foi eleita por defender que um ambiente composto por pessoas diferentes né com bagagens e pensamentos plurais é de fato estratégico para os negócios né e, e isso é um benefício também para a sociedade acho que foi bem isso que você trouxe agora a Mercedes mantém um comitê de diversidade desde 2018 para promover um ambiente profissional cada vez mais inclusivo e você tem sido uma das grandes vozes nesse comitê é, você lidera aí uma área onde não tem uma forte presença feminina. Me espanta até né, essa escolha em 1989, né, que já não, hoje não é tão comum, naquela época acho que menos comum ainda. Só por curiosidade, hoje no setor automotivo, na área de finanças, é, contabilidade, controladoria e tudo mais, a gente tem só 9% de mulheres atuando. Né? Hoje, no setor automotivo, a gente tem... Do total de colaboradores, 19% do quadro de funcionários. E na liderança, a presença feminina é só de 12%. Apesar de ter um grande esforço aí das empresas né, em fomentar a diversidade, a gente está longe do ideal especialmente pela representatividade né, inexistente aí da sociedade, que tem mais de 50% do público feminino nas empresas. O que, que você acha que tem que ser feito para atrair as mulheres para a empresa, para a gente fomentar mais esse debate de diversidade, e esse tema evoluir cada vez mais no setor?
1: Eu acho primeiro nós precisamos pegar os exemplos como eu. Eu tenho essa honra de ter a possibilidade de ser um role model. É? Eu posso ser esse exemplo para as mulheres e eu Sei que isso é uma responsabilidade minha, que eu gosto de assumir, e eu posso desenvolver as mulheres e mostrar um, um caminho para andar nessa, nessa direção, fazer uma carreira na nossa indústria, mas também na área financeira. E eu acho que aqui na Mercedes conseguimos muito bem, também estou bem feliz, com muito orgulho, que nós conseguimos desenvolver bastante mulheres. Nós temos, eu acho, mais do que 9% na, na nossa área, também em, em cargo de, de líderes. e Isso, para mim, é o mais importante. Você precisa mostrar para as nossas uh, colegas mulheres que têm esse caminho. E vale a pena para lutar e falar, não? Eu vou mostrar que eu consigo, eu consigo fazer o mesmo cargo. E aí ajudar, a abrir as portas, ouvir as pessoas também. Uh, eu acho isso é um dos papéis bem importante que eu tenho, que eu também assumi com, com essa função de ser CFO e a primeira mulher no porto aqui na, na Mercedes. Então, aí eu falei também, eu, eu quero fazer parte dessa desse time, desse grupo de, de diversidade, porque no fim, o que é diversidade? Diversidade inclui todo mundo, inclui homens, inclui mulheres, branco, negro, cada um tem uma especialidade, é específico e tem esse lado. E, eu acho isso é que nós precisamos ver em conjunto. Na, em, em alemão, a diversidade, é fielfalt. E esse Vielfalt significa realmente você junta várias pessoas diferentes. E eu gosto dessa palavra em, em alemão porque é isso que cria valor. É, que cria valor para a empresa, porque cada um pensa um pouco diferente, e nós precisamos ouvir esses pensamentos diferentes. e Em alemão, nós temos um ditado, eu acho bem legal, eu sempre falo para as pessoas aqui também, gente, não tem pergunta burra. Sou resposta boa. Então não tem medo, perguntam, colocam. Isso é importante. Vocês não podem se esconder pensar. ah, o que os outros acham se eu falo? De vez em quando acho muitas mulheres têm um pouco esse receio, ah, vou falar, não vou falar. Fala, é, sempre é válido colocar sua opinião e os outros ouvirem. É. E
0: você ser um exemplo, eu acho que é fundamental, igual você trouxe, ter mulheres que, que que trazem essa inspiração é fundamental, mostram que existe um caminho. Criar esse ambiente né, inclusivo não é fácil, né? levantar esse debate dentro das empresas não é fácil. A diversidade aqui, quando você... A gente falou né, é, que a cultura já é diferente né, nessas unidades da, da empresa. E a diversidade, como é que é? Também tem diferença aqui no Brasil, no, na Alemanha, nos Estados Unidos? Não só os programas, mas o ambiente, a representatividade?
1: Eu acho o pela cultura tem uma certa diferença. É? Mas, em geral, não tem. Mas como eu... Realmente, isso é minha experiência. Eu vejo que os brasileiros, em geral, são mais integrativos aí é talvez um pouco mais fácil uh, lidar com essa filfa, com essas pessoas diversas que você precisa juntar ou você quer juntar do que talvez na Alemanha. Eu tenho um exemplo. A minha mãe, ela é cega. E quando ela está aqui no Brasil comigo, é muito legal. Qualquer lugar a gente vai, as pessoas ajudam, respeitam, sabem como tratar. Também não tem esse medo de encontrar com a minha mãe. Na Alemanha é muito diferente. É? As pessoas têm um pouco de receio receio, ah, como eu trato ela, é? o que eu faço. E aí nem sempre todo mundo ajuda direto. É? Então, aí eu, eu vejo isso. Aí os brasileiros, eles vão lá, dão um abraço para a minha mãe e realmente, posso ajudar, leva isso, eu vou cortar a carne aí no restaurante. Isso não acontece na Alemanha. Eles têm muito ainda esse, sabe, como eu trato. Um bloqueio. É, é, né? Talvez seja muito mais cultural do que intencional, né? é? é na verdade. É, é. Mas isso ajuda para a diversidade também.
0: Ajuda muito. É. E você acha que ter tido né, a tua mãe em casa, né, sendo cega, isso de alguma forma te sensibiliza para
1: também trabalhar
0: de uma forma mais profunda a diversidade?
1: Com certeza. É. Com certeza. Você tem outras antenas. Você está olhando também uh, diferente. Você está percebendo. Ah, aí uma pessoa precisa ajuda e não faz mal. É é bom aceitar. Não é falar, não, você não consegue, deixa-me. Não, mas é normal. É? Você faz a oferta. Eu posso te ajudar? Posso fazer? Posso... Cotar, calma
0: Isso ainda é um tabu. Eu acho que é. até no Brasil, de vez em quando, é. dependendo é. do ambiente que a gente está, acho que ainda existe um é. pouco. A gente precisa ampliar um pouco esse diálogo, né? É. Nas empresas, enfim, Isso na sociedade. Isso é. Isso né? é. é. Eu quero falar um pouco da Catherine uh, fora desse mundo corporativo. Você já deu aí uma dica de que tem a sua Kombi e de que queria, né, poder dar umas boas viajadas Gada, aí mundo afora, o Brasil afora, né, enfim. Uh, o que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Você tem algum hobby? Você tem alguma herança cultural, né, porque você viveu bastante tempo da sua vida na Alemanha, né, que você faz questão de manter ainda? Como é que é?
1: Eu adoro fazer caminhadas. E eu acho eu foi uma das primeiras aqui em 99 tentando procurar fazer caminhadas aqui no Brasil. Na época estava bastante difícil achar trilhas, guias que que fazem porque aqui no Brasil é diferente, você precisa guias para acompanhar você, não, não tem muita sinalização, infraestrutura nesse sentido. Você fala de caminhadas na de natureza. Cam isso. Assim, trilhas. Oh, trilhas, montanhas. montanhas.
0: Então é uma caminhada mais radical. É,
1: exatamente. <risos> Três, quatro, cinco dias. aí Isso eu adoro. Eu comecei lá, achar uma turma, já em 99, agora na minha volta em 2009. Eu uh, dei continuidade, procurei de novo Uh, pessoas que gostam de fazer caminhadas e eu posso falar a caminhada que eu adoro a melhor caminhada que eu já fiz aqui foi aqui no Brasil e uh, nós fomos foi uma caminhada de cinco dias bem bem forte nós fomos para Monte Roraima então eu conheço e esse pedaço também e tudo mais, no nessa, caminho nessa é,
0: é, é. conta mais que, que você conheceu lá de, de interessante
1: o que, que te marcou tanto nessa caminhada? Nessa caminhada me marcou muito a diferença e também a grandeza do país. Porque você anda cinco dias e, e, e não tem nada. É? Você tem as pessoas do grupo, você tem um, o guia, e pessoas que ajudam, que ajudam a cozinhar, levar o equipamento e tudo. Mas é, é você e é a natureza. E é, é tão diferente lá, lá em cima, na, na Ruaima, na, na Monte Ruaima especificamente, do que, por exemplo, aqui na região São Paulo, o do Sul, ou Minas. É, é tão diferente. Aí eu percebi esse país é diversidade. É diversidade. É, é, completamente. São vários países é. dentro de um país, é. né? É. Todo mundo é. fala. É. exatamente. É. Isso mesmo. É e, eu adoro, cultural. adoro mesmo o meu. Grande plano, objetivo, sonho é subir o pico de neblina.
0: Ah, já achei que está fácil, hein? É. Né? Precisa só do
1: tempo. É, é, vamos ver se eu ainda consigo. Foi muito tempo, foi fechado, agora eles abriram de novo. Uhum. É, aí, aí você precisa de 10 dias. Aí não tem jeito. Esse é selvagem mesmo é, Aí eu, eu vou... Eu, eu vou que vamos mas isso ainda tá na minha lista <risos> que demais e falando se você, você me contou
0: você tem alguma herança cultural que você ainda mantém assim lá da, 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 da Alemanha da tua infância enfim alguma coisa que você
1: trouxe o que eu tenho agora principalmente nessa época do ano eu também sou, tenho a honra de, de assumir essa responsabilidade, sou embaixadora da Oktoberfest São Uau, Paulo. Agora sim! Agora eu vou fazer propaganda, esse ano é a quinta edição, então já há é cinco anos, para mim é o segundo ano nesse nessa função da embaixadora, e isso traz, e me ajuda também a ficar com, com esse, essa ligação da, da cultura alemã. E aí, uma comida faz parte, logicamente, a cerveja. Uhum. <risos> aí, isso é um, não dá para cortar. Gosta de uma então, boa
0: cerveja, uma boa comida alemã?
1: Eu sou mais do vinho, não tanto da cerveja, mas também gosto de uma boa cerveja. Mas a comida alemã, de vez em quando, faz falta aqui. É, e a nossa
0: Oktoberfest, ela está à altura de uma Oktoberfest lá na Alemanha? Opa! É? Oh. Podemos nos mas, considerar assim? Quase...
1: o Isso, Oktoberfest. com
0: certeza. Com ah, certeza. Bom, ó, fica a dica, então, para todo mundo então, que não conhece o Oktoberfest,
1: né? Por favor. Conhecer. Vocês são bem-vindas. Ah, eu quero conhecer, é. com certeza. Você sabe que eu nunca fui. Oh, nem então, aqui, nem lá. Esse ano
0: vai ser a sua bem-meia vez. <risos> E me fala uma coisa, eu acho que todo, todo líder, assim, é muito difícil ter tempo para muita coisa, né? A gente fala muito agora no lifelong learning ou no eternal learning, né? Antigamente se fazia uma faculdade, uma pós-graduação, acabou, era aquilo e você seguia uma carreira. Hoje, na verdade, muita gente se reinventa ao longo da vida e vai ter quatro, cinco carreiras, falam até em mais,
1: né? Como que você se atualiza?
0: Como que você se mantém aí... É com conhecimento apurado?
1: Eu acho esse life long, o life wide learning, como alguns falam, é agora realmente uma uh, mudança bem bem forte que todos nós tivemos essa, essa necessidade de acompanhar por causa da pandemia. Né? Com uh, as restrições de encontrar com os times, com os colegas, fazer tudo virtual, numa telinha, videoconferência. Eu acho isso acelerou bastante a nossa necessidade de mudar também o jeito de aprender. Hoje, para mim, eu acho isso faz parte desse, desse, dessa mudança drástica com a pandemia. A gente aprende todos os dias. Não é mais eu estou fazendo um curso na faculdade, não sei, da segunda até quarta, é, aí, isso eu faço por três anos. não Você aprende com os seus colegas, você aprende na internet, você tem webinars, você tem, eu não sei, uma variedade de possibilidades fazer esse learning. Então, para mim, é um learning no dia a dia, que é também um papel bastante importante para os líderes. É? Você precisa levar o seu time nesse caminho, um aprende com o outro, uma área com a outra área. Mas também o líder precisa assumir essa nova forma de, de aprender e, e ficar aberto. Eu falo uh, também para os colegas, eu, eu comecei com faculdade de novo, uh, eu entrei num curso, Uh, sobre ESG, está focado no S, no social. É o primeiro curso, uh, aqui pelo menos no, no Brasil, também para conselheiros, nesse, nesse sentido. E o learning é diferente. Logicamente, tudo é híbrido. É? E como eles tragam a matéria é muito mais discussão, interativo, é? e não só ouvir. Você faz trabalho em grupo, se junta com as pessoas, cada um coloca a experiência do dia a dia. É um outro tipo de learning. E é um desafio na educação, né? porque
0: a gente, a gente hoje
1: ainda vai yeah, muito para a sala yeah. de
0: aula, tem informação mas o que, que se faz com essa informação né o questionamento que a gente precisa fazer para tudo isso isso é importante né é o rico a riqueza está aí né
1: agora muito foca como você fala o que você faz com essa informação muito foca no propósito né? e você precisa levar uma empresa os líderes esse propósito para os times esse esse spark esse na, na cabeça, eu acho isso você precisa trazer falar, gente, nós estamos aqui por causa de um propósito. É propósito da empresa, cada um tem um propósito para ele mesmo. Ligar isso para mim é o learning. Uhum. Que... E qual que é o teu propósito? O meu propósito é muito que que eu falei no, no início, eu, eu quero deixar esse legado de criar um, um conjunto um trabalho em conjunto baseado na confiança e na, na integração porque eu acho isso é a base mais importante para criar valor para criar valor para as pessoas, mas também para a empresa. Os dois podem desfrutar desse desse, desse conjunto. Eu sou muito um team player. Eu gosto muito de trabalhar em time. Eu, eu falo, eu vou todos os dias aqui para o escritório. Eu, eu não aguento mais home office. Eu quero ver as pessoas, eu quero falar, eu quero almoçar junto. e, e Eu acho isso, criar essa base da esse semente no, nos times isso para mim é o meu propósito e eu acho que você tá conseguindo né eu espero eu
0: no caminho certo tá semeando já tudo isso né para se colher lá na frente porque eu acho que é muito isso né a, a gente está numa fase acho que ainda muito de colocar sementes né? isso. nesse campo né acho que, que rapidamente espero que a gente consiga colher tudo isso né a gente está chegando no fim, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí, como líder, né, sobre liderança também, né? Acho que não só para as mulheres, uma especial para as mulheres, claro, né? De como que elas conseguem chegar lá, né? Qual que seria o seu conselho é, aí para que elas pudessem chegar lá? Mas também uma mensagem sobre liderança, né, Nesse contexto todo que a gente está, você trouxe aí esses desafios pandêmicos que tivemos,
1: enfim. Livre. posso falar pode falar eu eu aprendi uh, na pandemia eu também participei num, num webinar uma, uma frase um ditado que me marcou e que eu quero aí dividir também uh, com vocês eu acho isso resuma tudo a situação a conversa que nós tivemos também aí é a vida não é sobre esperar a tempestade passar mas sobre aprender a dançar na chuva e eu acho isso amei. aqui no Brasil é o que mais você pode falar, né? é isso mesmo. Nós precisamos todos aprender a dançar na chuva. Né? Perfeito, perfeito. Eu amei,
0: eu ficaria acho que aqui horas conversando com você, Katrin. eu também, porque muito obrigada. foi <risos> a gente se aprofundaria muito mais em todos os temas. Temos aí aquele tempo contado, né, para fazer os podcasts e tudo. Mas eu Acho que mergulharia muito mais a fundo para conhecer tudo, que acho que você tem muita história boa para contar.
1: Obrigada.
0: Queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. É... Nós conversamos hoje aqui com a Katrin Pfeffer. Achei que já estou, né? <risos> Fluente no alemão. <risos> Absolutamente. CFO da Mercedes-Benz no Brasil. Katrin Super obrigada por estar conosco, por compartilhar tanto da sua jornada e por trazer tanta inspiração para todos nós e para tantas mulheres também, porque eu acho que isso também é fundamental nos dias de hoje. Foi um prazer mesmo, muito obrigada a você. Obrigada. Essa é a série Liderança Diversas, uma produção de Automotive Business, patrocinada por CNH Industrial, Lear, Meritor, Renault, DE Connectivity Toyota. Eu sou a Paula Braga, quem edita o programa é o Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Luiz Prado e a nossa trilha sonora é do Chibruski, o Guilherme Schildberg. Obrigada e até a próxima.